0: Das ist 89 Schritte, der persönliche Podcast über das Ahrtal. Ich bin Diana. Heute bin ich wieder in Altena, auf der Salbanstraße Und treffe ich den einzigen Winter im Ort, Lukas Sermann.
1: Vierte Generation. Jetzt in der Form als äh, selbstvermarktende Flaschen- oder Weinverkäufer oder vielmehr Winzer. Mhm. Und seit neun Generationen machen wir schon Weinbau. Mhm.
0: Weil ich sehe jetzt, wenn man nach Haltener kommt, man sieht sehr viel, noch sehr viel Zerstörung und sehr viel. Mhm. Äh, und du siehst, dass du ziemlich nach vorne bist. Wie ist das gekommen? Also, ich finde es super.
1: Oh, ja, eigentlich ging es von Tag 1 ja nur aufwärts, weil es war alles kaputt. Das heißt, jeden. Jeder Eimer Schlamm, jeder Stein, den man bewegt hat, war ja schon wieder irgendwo in Richtung Wiederaufbau. Und die wichtigsten Sachen waren ja erstmal, dass alle überlebt haben und dann, dass man wieder Geld verdient. Und ähm, dafür muss man dem Kunden natürlich irgendwas bieten. Und man muss es ja eh aufbauen. Also muss nicht, weil man sieht ja an vielen Häusern auch in Altner, dass eben nicht alle aufbauen. Aber für uns war klar, wir bauen jetzt so schnell es geht wieder auf. Ähm, neu. Also neumodig oder vielmehr der Zeit entsprechend und gleichzeitig aber auch nicht überhastet. Wir waren schon ziemlich stark betroffen, also wir sind hier in der Straße. Ja. Mhm. Wir sind hier in der Straße, in der Seilbahnstraße, wo man davon reden kann, dass eigentlich die größte Zerstörung ist, weil wir das Wasser von zwei Seiten bekommen haben. Unsere Produktionshalle war komplett kaputt, die Vinothek, die Wohnräume meiner Eltern. Ich bin privat in Neuner habe ich gewohnt, bin da auch betroffen gewesen. Also eigentlich ist alles kaputt gewesen und habe am Abend selber versucht oder am Nachmittag selber versucht, noch Sachen zu retten hier, also Maschinen und all das, was ich brauchte für den Herbst, aber das hat dann am Ende einfach nicht mehr gereicht.
0: Und wenn du jetzt darüber erzählst, was fühlst du?
1: nicht sonderlich viel ehrlich gesagt also was weg ist man ist halt weg man hat sich
0: gewöhnt irgendwie schon dass es viel weg ist ja, das ist ja auch
1: alles wieder da also ja. halt anders ne ja, ja ich sag mal wenn mir jemand wenn ich ausgeraubt werde und jemand äh, klaut meine Inneneinrichtung vom Haus mhm. dann muss ich auch neu kaufen und dann bringt es ja auch nichts dem hinterher zu heulen
0: mhm. Und war das ziemlich klar für euch, weil wie du sagst es, wir bauen wieder auf. Es gab keinen Gedanke, wir gehen weg oder wir hören auf oder wir geben auf. Oder
1: gab es sowas? Für mich selber jetzt nicht. Für meine Eltern kann ich jetzt nicht sprechen. Aber für mich war klar, dass ich das hier, weil ich, ich habe ja gerade erst angefangen. Also ich habe ja vor vier Jahren das Weingut oder vor drei Jahren das Weingut erst übernommen. Das heißt, ich habe ja die Jahre noch vor mir. Ich bin ja immer noch in der Entwicklung und auf der Suche nach dem so richtig was meins ist und da das, den Prozess wollte ich jetzt nicht, nicht einfach beenden durch die Flut. Das ist schon eine Veränderung zu früher, wir hatten auch schon immer Gastronomie, aber das war, sage ich mal, eine sehr, sehr gute ähm, Gutsweinküche und jetzt haben wir einen, einen Koch, der auch die Philosophie von mir versteht und ich verstehe seine und, wir, und das, was er beim Essen macht, mache ich beim Wein, also regional und ehrliche aber sehr 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 hochwertige küche oder sehr hochwertiger wein ähm, vieles probieren aber auch rückbesinnung auf äh, sachen die einfach gut sind also so ein mix aus allem irgendwie außer halt äh, crossover und fusion küche weil das macht unserer meinung halt jetzt keinen sinn ähm, und Insgesamt sehe ich das schon so dass es hier Besser wird als vorher Inzwischen muss ich aber sagen, dass es wahrscheinlich ein bisschen länger dauert. Also ich bin davon ausgegangen, dass es schneller geht. Ich habe wirklich auch damit gerechnet, dass nach zwei Jahren die größten ähm, Schäden beseitigt sind. Ähm, mir war klar, dass Leute nicht wieder aufbauen werden, aber ich dachte einfach, die Häuser werden halt abgerissen auf Kosten dieser 30 Milliarden, die da uns zur Verfügung gestellt worden sind. Und da muss ich einfach sagen, letztens vor, vor zwei Monaten meinte jemand zu mir, ja, wir hatten auch mal ein Hochwasser bei uns und da gibt es so ein Haus, das ist komplett zugewachsen und da sieht man noch die Flutschäden. Und ich, da habe ich kurz mal geschluckt und gedacht, puh, wenn das jetzt bei uns passiert, das wäre nicht gut. Im Prinzip ist es normal und es ist ein Versagen, ganz klar, von, von ganz vielen Seiten, aber es gehört, gehört halt dazu und es ist kein Grund zu sagen, wir machen es nicht. Hm.
0: Wie ist jetzt die Stimmung in Altena? Öffnen auch andere wie du oder sehen das auch andere als Chance? Also wie du jetzt sagst, du machst jetzt etwas ganz Neues, andere Küche, Leichtigkeit, du bringst etwas, eine neue Philosophie sozusagen. Siehst du das auch bei anderen Menschen? Also spürst du wie eine Community hier, mit der du zusammengehen kannst in die Zukunft?
1: Wir sind auf dem Dorf und auf dem Dorf ist es so immer noch sehr rückständig. Also von wegen... Der eine gönnt dem anderen nichts und äh, es wird immer nur alles kopiert. Und ist es ist schon so, dass man seine paar Leute hat, mit denen man sich auch austauscht. Allerdings bin ich mit Abstand der Jüngste und ähm, denke deswegen auch einfach ganz anders. Und die Grundphilosophie der Betriebe, die hier wieder aufgebaut haben, ist sehr ähnlich, nämlich hochwertiger. Und statt Geiz ist geil ähm, oder ich muss auf jeden Fall satt werden, steht mehr wirklich der Genuss im Vordergrund. Das ist so eine Gemeinschaftsentwicklung, aber die ist nicht nur bei uns so, die gibt es eigentlich überall. Ich meine, ähm, Vegan, Nachhaltigkeit, das sind Dinge, weil man sich einfach mit Lebensmitteln beschäftigt, statt sie einfach nur zu konsumieren. Und also die Menschen haben gemerkt, dass reiner Konsum nicht mehr das ist, was sie antreiben sollte. Sie kamen natürlich aus einer Zeit, wo es halt wenig gab ja, oder deren Eltern wurden so erzogen. Es ist einfach eine gesellschaftliche Entwicklung und wir leben heute in einer Zeit, in der es uns ja, viel in Klammern zu gut geht und daher können wir uns den Luxus leisten auch zu entscheiden was wir essen und auch viele können das, natürlich noch viel zu wenige, aber viele können das und so setzen viele Betriebe hier in Altena auf Qualitätstourismus.
0: Deine Vision für Altena in die Zukunft?
1: Also meine Vision wird sich wahrscheinlich von der Realität ein bisschen unterscheiden. Egal, man
0: kann träumen, aber man kann träumen, ja.
1: Also, ich wünsche mir, wünsch mir für Alpner, dass wir eine, eine Beispielregion werden für andere, für andere Länder, für auch für andere Weinbauregionen. Dass man sagt, wir haben ein Konzept, dass, wir haben einen Unique Selling Point gefunden und das muss immer die Region sein, weil das ist das Einzige, was man nicht kopieren kann. Also in Rheinhessen wird es niemals die A-Berge geben und selbst an der Mosel gibt es keine A-Berge, sondern Moselberge. Und ich wünsche mir einfach, dass man mehr zusammenarbeitet, sich mehr austauscht, vielleicht auch ähm, ja, langfristiger und neuer denkt. Das ist so ein bisschen das Thema, dass man viel mehr in, auch in Innovation steckt. Und da meine ich jetzt nicht ähm, ja, was weiß ich äh, Ladestationen für E-Autos. Ja? Also das gehört ja fast schon zum guten Ton, dass man das heute macht sondern auch, dass man vielleicht die Gastronomie neu, neu beleben kann. Und dafür muss man, muss man Vorreiter sein. Also alles, was immer, wenn man was anders gemacht hat als alle anderen, wird man halt belächelt. Und irgendwann ist es halt state of the art. Und dann fragen sie dich alle, wie, naja, wie, du wie hast du das gemacht? Und, und sowas wünsche ich mir, dass, dass andere Regionen auf, auf die A gucken und sagen, ach krass, was bei euch passiert ist. Und, aber schön, wie ihr es dann gemacht habt. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht dran glaube. Aber ich kann das halt...
0: Wieso glaubst du nicht daran?
1: Weil, weil die Leute hier nicht so sind. Also wir sind vom Denken, man muss dafür offen sein und fortschrittlich auch im Denken. Es nützt nichts, wenn ich merke, dass die Welt sich verändert, aber aus welchen Ego-Gründen auch immer es nicht verändere. Und da sehe ich schon sehr, sehr viele Probleme hier. Aber ich muss auch sagen, dass das, das sind... Herausforderungen, Probleme, die da stehen, an denen gewisse Dinge scheitern, aber wo ich auch sage, ich arbeite halt drumherum. Also ich, ich gebe immer wieder auch ähm, Anstöße und äh, den, den Kollegen und auch ähm, anderen Menschen Möglichkeiten, sich zu beteiligen an, an gewissen Dingen und äh, das wird halt entweder angenommen oder halt nicht. Also man kann nicht alle mitnehmen.
0: Was war das Schwierigste für dich in dieser Zeit nach der Flut, wenn du jetzt Rückblick nimmst?
1: Das Schwierigste für mich war, eine Hose ohne Loch zu finden. Also meine Hose, dadurch, dass ich jeden Tag anhatte, meine Arbeitsklamotten sind halt irgendwann so kaputt gegangen und man hat nie Zeit gehabt, sich welche zu kaufen. Das war schlimm. Ja, ansonsten hatte ich eigentlich keine... Es, es, es gab Schwierigkeiten, aber es gab jetzt nichts, was mich... Was mich ähm, zurückgehalten hat. Also wo ich sage, diese typischen Sachen wie äh, Motivation oder Kraft, ähm, Unterstützung, ich hatte immer von allem alles. Also ich konnte immer aus dem außer Geld. Geld muss ich Okay, vielleicht ist Geld ein Faktor, ähm, wo ich sage, dass mit mehr Geld auch mehr möglich gewesen wäre oder viel mehr schnellerem Geld. Es wurde uns ja sehr schnell sehr viel versprochen, wofür wir auch alle als Nichtversicherte sehr dankbar sind. Und was ich auch gut finde, was aber auch logische Konsequenz sein muss, weil der Staat wird mehr als 30 Milliarden benötigen, wenn das hier eine arme Region wird. Das, muss, das ist ihm auch klar, dass, da werden ihre Berater für haben. Allerdings wurde ja viel versprochen und dann einfach nicht ausbezahlt. Leute sind in den Urlaub und keine Übergabe gemacht und das ist... Also wenn wir so arbeiten würden als Selbstständige, wären viele von uns schon pleite. Also das Geld ist, Geld ist schon so eine Sache. Ich brauche keinen, keinen Politiker, der mir hier dauernd äh, die Schulter tätschelt oder sonst was. Wir brauchen einfach Geld, um die Ideen, die wir haben, umzusetzen, weil sonst müssen wir das Geld nehmen, was wir haben. Das ist, ehrlich gesagt, jetzt bei uns zum Beispiel nicht so viel mehr. Und dann können wir die Dinge nicht umsetzen, müssen sie entweder ganz sein lassen oder machen sie schlecht und schlecht machen tun wir es nicht. Das haben wir uns geschworen. Mhm. Dann können wir einige Sachen jetzt nicht umsetzen. Ich meine, wir sitzen hier drin, hier ist jetzt so gut wie alles fertig, wobei auch einige Sachen fehlen, aber unser kompletter Außenbereich, den konnten wir jetzt nicht machen, weil wir einfach kein Geld hatten. Ich hatte ein ein guter Freund inzwischen, der mich ähm, sehr, sehr lange während der Flut und jetzt auch noch begleitet, hat mich hier besucht und ähm, ich hatte gesagt, ach, ich hätte mal Lust auf so ein Weinfest, wir brauchen mal so eine Party, aber anders als sonst, weil man kennt die Weinfeste von der Aja, trinken und äh, nur alte Leute und halbtrockene halb, Weine und mhm. das ist einfach, das hängt mir, ehrlich gesagt, das hängt mir einfach so Kopf raus, also aus dem Hals raus. Und er ist so der Typ, Think Big und, und ich hatte halt die Idee und dann haben wir gesagt, wir machen das und dann habe ich gesagt, ja, wäre schön, wenn 100 Leute kommen und habe halt gesagt, was machen wir anders und wir haben dann hochwertige Weingüter geholt, ich meine, wir haben in Altener einfach bin ich der einzige Winzer, Und dann habe ich Weingut Majoneckel angefragt, Weingut Burggarten, weil ich mit denen auch sehr gut kann und dann war das man in Friends geboren und ähm, dann kamen am Ende 1200, 1200 Leute und ich glaube, das war das beste Weinfest, auf dem ich je war und die Leute, ich glaube auch, aber es hat natürlich auch viel vom Moment gelebt. Mhm. Na, nach der Flut, es gab natürlich sehr, sehr viel Gegenwind, pietätlos und die ewig Ewiggestrigen, ja, die mit den kurzen Armen und das hat mir auch zugesetzt, muss ich sagen, weil ich damit ehrlich gesagt nicht gerechnet habe, weil im Prinzip ich habe auch den Überschuss, den ich hatte, das waren auch knapp 10.000 Euro, auch gespendet noch, also ich habe da kein Geld verdient sondern eher bin ich um fünf Jahre gealtert, weil wir in zwei Wochen so ein Weinfest organisieren mussten. Wahnsinn.
0: <lacht> letztes Jahr schon nach der Flucht. Genau, letztes
1: Jahr. Genau, am 1.10.2021 war das, ja. Hier geht es um mal was die anderes, sind... Ungewöhnliches. Mhm. Die Leute, die einen Schreck haben, sind ja auch nicht hier. <lacht> das heißt, die Leute, die hier sind, sind die, denen das, für die das okay ist. Mhm. Ja. Also ich, mir ist auch aufgefallen, ich bin ja schon, schon auch sehr oft im Verkauf bei uns gewesen, auch früher und es war schon immer ein relativ ähnliches Publikum und jetzt haben wir auch aus anderen Regionen Deutschlands Publikum, äh, Publikum gerade viel auch Richtung Eifel, also Down und so, das war früher nie ein Thema bei uns ähm, Süddeutschland und gut, Niederländer sowieso, immer vorher wie nachher aber es ist, fühlt sich an, als wären so 30 Prozent komplett weggebrochen das sind dann wahrscheinlich auch die eher älteren Generationen, die eher war doch immer so schön hier, nicht mehr haben.
0: Ja, es scheint wirklich, dass äh, du nimmst die Flut als eine Chance für was Neues.
1: Ja, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, oh, jetzt müssen wir mal eine Feldanalyse machen, wir müssen mal rausfinden, was so die Trends sind, sondern im Endeffekt machen wir das, worauf wir Lust haben und dadurch, dass wir darauf Lust haben, machen wir es gut und wenn es gut ist, kommen Leute. Mhm. Es ist relativ simpel irgendwo muss halt auch das richtige Lust haben <lacht> und jetzt bin ich nach Kalmborn gezogen oben auf dem Berg aber das hat sich angeboten also ich wäre auch wieder runter an die A gezogen ich habe da jetzt das Wasser wird eh wieder kommen aber oben in Kalmorn kann auch ein Tornado kommen von daher wenn man dauernd Angst hat vor irgendwas dann kann man nicht kann man nicht ruhig schlafen
0: das stimmt aber wenn du sagst jetzt die A wird sowieso wieder kommen ähm, wie lebst du damit? Also Was für ein Gefühl jetzt hast du für die Zukunft? Also,
1: also wir, haben, wir haben jetzt eine große Veränderung vorgenommen und sind versichert. Das ja, ich mal, ist natürlich ein bisschen Gewissenberuhigung. Und ähm, auf der anderen Seite ist es völlig natürlich. Also Wir haben vorher auch schon Hochwasser gehabt. Mhm. Natürlich nicht in der Höhe und in der Höhe wird es, hoffe ich, bei mir persönlich nicht mehr kommen, ja. aber mir ja. ist klar, dass meine, meine Kinder oder meine Enkel irgendwann dieses Hochwasser noch mal haben werden, wenn ja. sie hier bleiben. Aber damit leben doch Menschen schon, seitdem sie an Flüssen leben. Und Menschen leben nun mal an Flüssen, weil sie fruchtbar sind. Also das ist halt das Leben. Und man sollte jetzt nicht blauäugig hingehen und was was ich machen, aber respektvoller Umgang damit. Und das spiegelt sich auch in dem Konzept, was ich im Wein habe oder was wir in unserer Gastronomie haben halt auch wieder es geht um Respekt von dem was man hat ein bisschen Bewusstsein schaffen und der Rest den kann man eh nicht verändern Also wenn dann jeder für sich im Kleinen. also ich bin vorher eigentlich nicht in die A gegangen also als Kind jeden Tag
0: bist du gegangen oder nicht? ja
1: natürlich ja. aber als Jugendlicher gibt es dann andere Sachen die schöner sind und als Erwachsener hat man keine Zeit mehr <lacht> oder man nimmt sich die Zeit nicht mehr es war schon, es war schon ähm, komisch, aber es war halt alles kaputt und deswegen hat man nicht so das eine wahrgenommen. Also wir sind, wir sind vorne aus dem Haus raus, wo ich untergekommen bin. Also wenn du willst, können wir so mal die Flut abgehen. Wir haben die Sachen von unserer Halle hier zum Weingut geschoben, weil das liegt 30 cm höher. Die Straße geht halt ab. Und als wir gesehen haben, hier, hier kommt es auch, haben es noch weiter geschoben zu Eisziele. Die liegt zwei Häuser weiter, wo jetzt das Hoffnungscafé reinkommt. Und dann standen wir irgendwann bis zum Bauch im, im Wasser und haben gesagt, wir müssen hier weg, sonst, ja, sonst sterben wir halt. Und dann sind wir da hochgeklettert und ins Haus eingebrochen. Das erste, als ich dann am nächsten Morgen sah, war so ein toter Fisch, so ein riesen Fisch. Den habe ich noch nie gesehen, Das es gar nicht so groß Fisch in der Agit, der da noch zuckte. Also das Wasser war, das war das erste Opfer quasi. Das Wasser war noch nicht ganz weg. Und dann sind wir raus und dann, gut, dann, dann hat man die Friedhofsmauer so umgefallen. Und ähm, bei, bei uns im Nachbarhaus hing ein äh, 7,5 Tonner, so ein Kipper, wie so ein Pflaster dran Also diese Kraft, die konnte man sich nicht vorstellen. Auf der anderen Seite standen wir knöcheltief im Wasser am Anfang und da konnte man schon keinen Meter gehen, ohne hinzufallen. Also das ist eine Strömung gewesen völlig verrückt, gerade weil sie ja auch immer breiter wurde eigentlich mhm. und man verliert dann eigentlich Kraft, also normalerweise. Ja und dann dann bin ich auch, dann bin ich, habe ich Nachbarn noch geholfen, ihren dann für tot erklärten äh, äh, Vater zu suchen, der ist gestorben und dann habe ich versucht äh, zu meiner Freundin zu kommen und, und wegzukommen weil ich war müde, ich war dehydriert, ich hatte Hunger also Hunger wusste ich nicht, aber in dem Moment hatte ich keinen Hunger, aber ich, mir war klar, ich muss was essen, sonst hast du keine Kraft mehr. Und dann sah ich Polizisten aus dem Saarland auf der Brücke und die wollten nicht, dass ich da drüber gehe. Also mir hätte man sagen können, das Ding stürzt gleich ein, ich wäre drüber gegangen. Ne? Also es war mir in dem Moment auch völlig egal. Ja, und dann habe ich meine Freunde per Zufall oben getroffen bei meinem Onkel, weil ich habe überlegt, wo gehst du denn jetzt hin? <lacht> also <lacht> deine Eltern sind in Sicherheit, das Haus ist komplett im Eimer. Alle Freunde hier sind äh, untergegangen, die Häuser, äh, Tankstelle, Onkel, weil der wohnt auf dem Berg. Dann bin ich da hoch und dann war meine Freundin da und dann bin ich nach Hause, hab geduscht, weil ich habe nachts, wir haben nachts in einen Teppich eingerollt geschlafen, komplett nass. Das war natürlich auch nicht so gut. Dann sind wir abends nochmal hier runter und dann war niemand mehr hier und dann war es schon gespenstig und dann war es auch schon so. Ein bisschen mehr, als nur mal gerade das Zimmer aufräumen und dann am nächsten Tag um 8 Uhr haben wir direkt angefangen. Ja. Am Anfang waren es sehr viele, sehr viele Bekannte. Ich habe ich hab aufgrund meiner Lebenseinstellung sehr viele Menschen um mich herum, die wirklich ganz toll sind und die haben geholfen, die konnten nicht mehr. Mein, Freitag, Freitag glaube ich, genau, das heißt genau. es konnten nicht alle, ja,
0: ja. aber dann Samstag und Sonntag. Aber es
1: waren dann auch schon am ersten Tag ich glaube zwölf Leute hier und dann äh, Samstag waren wir glaube ich fast 55 und Sonntag auch und dann fing das ja schon an mit der Solidarität, das mhm. ist eigentlich das größte Wunder, was ich in meinem Leben hier erlebt habe, also diese und das hat mir auch den Glauben nach Corona an, an die Menschheit wieder zurückgegeben,
0: mhm.
1: also dieses weil dann, ich sag mal, an Tag sechs oder sieben gingen halt Leute hier durch. Ja, kann man euch helfen? Und dann sind die von Haus zu Haus. Ne? Oder ich weiß noch, das werde ich nicht vergessen, da saß ich hier, wir hatten ja, mal wieder zwölf Stunden geschoben und saßen bei unserem Bierchen da und dann kamen da zwölf komplett durchtrainierte, wunderhübsche Männer vorbei. Und die guckten nur so und sagten, können wir es für euch tun und ich konnte nichts mehr reden. Weil die, das, war eine, das war eine Erscheinung. <lacht> Wirklich, wie die daher hergingen Und äh, ja, ich glaube, die sind auch durchs ganze Ahrtal einmal und haben alles mit aufgerollt. Also das war, das werde ich glaube ich nie vergessen. Ja. ja, und dann kam mal der helfen, mal der helfen und dann immer, ja, soll ich noch wen mitbringen. Und dann fing es auch schon an mit koordinierten Hilfen. Mhm. Und wir haben auch schon an den Wiederaufbau gedacht. Also, ne? Weil Schlamm raus, sauber machen und dann heißt es ja.
0: Weiter gucken. Was wie geht es weiter? Geht's ne? weiter
1: dann haben wir schon angefangen mit Architekt und ähm, ähm, Handwerkern und. Ähm, ja,
0: genau. Wie eigentlich hier das Wasser, wo wir
1: sitzen? Ähm, hier die Etage drüber und da haben 10 Zentimeter zur Decke gefällt. Genau. Also hier waren es noch knapp 7 Meter, 6, 6 Meter. Insgesamt waren es. Über 10 Meter. Wir haben hinten bis zur A genau drei. Unsere Halle hinten. Die du glaube ich auch schon mal gesehen hast. Da ja. sind es ähm, genau 7 Meter hoch. Also die ersten Schritte war die Halle leer bekommen. Dann die Halle wieder in Gang bringen, weil 8 Wochen nach der 8. Ähm, nicht mal acht, sechs Wochen nach der Katastrophe war ich schon Weinlese. Das war wichtig, weil draußen hängen auch äh, fast eine Million Euro an Trauben. und wenn wir, Das ist das Kapital, von dem wir jetzt weiter aufbauen. Mhm. Das war wichtig. Dann mein Weinkeller, mein privaten Weinkeller mit über 3000 Flaschen, der leider natürlich auch noch abgesoffen ist. Das war meine Altersvorsorge oder ist meine Altersvorsorge, weil ich kenne mich nicht mit Bitcoin oder Aktien oder sonst was aus, aber ich kenne mich ziemlich mit Wein aus und äh, das war natürlich auch schade, aber das, dass wir das äh, gerettet haben und gewaschen haben, das war auch nochmal ein großer ich Schritt. Konntest du alles retten von dir? Ja, es war sehr, sehr wenig kaputt, ja, aber es war halt alles Schlamm und mhm. da reden wir über Flaschen. Das ist wie wenn du wenn du einen Oldtimer hast, wenn da kein Originalteil mehr dran ist, dann ja, ist der direkt 10.000 Euro weniger wert. Bei Flaschen ist es so, dass es viele Etiketten waren und die sind halt alle beschädigt. Ja. 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 Weitere Schritte waren die leerräumen das haben wir alles in der ersten Woche gemacht schon und ähm, dann war ein großer, ja dann halt kleine Schritte, also ja. ähm, beispielsweise die ganzen Flaschen von uns, die Schlamm waren, äh, spülen und sortieren, dann ähm, die Eröffnung unserer Gastronomie an Ostern wieder ähm, und jetzt letztens, äh, vor, vorgestern haben wir nochmal einen Schritt beendet oder vorvorgestern, wir haben unser Weinlager unten wieder ganz normal nach Nummern sortiert und es mhm. ist eine Kleinigkeit, ein ganz kleiner Schritt, aber für mich war das wieder so eine richtige Normalität. Mhm, ich definitely. weiß wieder, wo jeder Wein ist und es mhm. ist nicht mehr provisorisch, man muss hier hinten. Heute sind die Teller gekommen für unser Menü. Ähm, ja, alles, alles, was neu ist oder kommt, ist halt ein kleiner Schritt. Und es gibt aber auch noch, noch sehr viele zu gehen. Also mir ich habe schon gemerkt, dass ich sehr müde bin, aber ich bin auch durch den Herbst und durch meine Eltern bin ich einfach gewohnt, 15, 16, manchmal 18 Stunden am Tag zu arbeiten. Solange das kein äh, vier Wochen am Stück ist, geht das ja auch. So, dann haben wir schon Am Anfang haben wir natürlich sehr, 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 sehr viel gearbeitet. Dann haben wir irgendwann auch gesagt, so mehr als zwölf Stunden bringt uns auf lange Sicht einfach nichts, weil es wird ein Marathon werden und es ist kein Sprint. Und dann habe ich auch, ähm, wir haben jeden Abend mit Freunden gegessen und getrunken, jetzt nicht gefeiert, aber Gemütlich. es war ausgelassen mhm. und das hat viel Kraft gegeben, wir waren noch mhm. nie alleine, das war glaube ich sehr wichtig, also das ist mir dann irgendwann rückbetrachtend äh, aufgefallen, ich glaube wenn ich alleine gewesen wäre, ich war froh, dass wir, ich bin mit meiner Freundin in ihrem äh, ehemaligen Kinderzimmer untergekommen, bei ihren Eltern, das war natürlich sehr eng, aber es war glaube ich sehr, 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 sehr wichtig, auch für die äh, mentale Gesundheit und dann sind wir auch weggefahren. Also, wir, wir waren dann, ich glaube, das erste Mal weg. Ja, im Dezember. Genau. Aber so richtig. Also, ich war noch, ich war noch nicht krank. Was das größte Wunder. Ich hatte auch noch keinen positiven Corona-Test. Also, auch noch nicht. Ähm, und. So, also ich bin auch gewohnt, müde zu sein. Also. Und ansonsten mental es gibt ja auch die mentale Müdigkeit, da war schon, es gab viele motivierende Sachen und die sind natürlich nach und nach weggebrochen, aber, also die Unterstützung der Freunde und so, die ist natürlich immer noch da, aber es ist nicht jeden Tag jemand hier und, ne? mhm. ähm, Das war schon anders und ähm, ja, jetzt so dann zu sehen, dass, äh, dass viele auch wirklich sehr viele nicht wieder aufbauen, ist nicht sehr motivierend gewesen. Aber dann bin ich immer wieder auch übergegangen und habe gesagt, für mich spielt das jetzt nicht die Rolle. Also natürlich gibt es äußere Widrigkeiten, die eine Geschäftstätigkeit von mir so weit einschränken würden, dass ich pleite gehe. Aber ich glaube einfach daran, dass man sehr viel schaffen kann, wenn man es wirklich will. Und auf, eigentlich kommt es nur darauf an. Mir sind sehr viele gute Dinge in meinem Leben passiert, die ich mir nicht erklären kann. Aber die mir, glaube ich, nicht passiert wären, wenn ich nicht so fest daran glauben würde, dass es, so, dass es so sein wird. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, weil der Krieg wird im Kopf gewonnen und nicht, nicht mit dem Körper. Also wenn der Kopf mal tot ist, dann bringt ja auch der tollste Körper nichts.
0: Lukas Sermann, der einzige Winzer in Altena. Lukas ist auch der erste Winzer im Ahrtal, mit dem ich spreche. Ich bewundere seine Klarheit, seine klare Philosophie. Wir machen es weiter und wir machen es besser, nachhaltig und ehrlich. Und ich wünsche ihm viel Erfolg. Das ist 89 Schritte, der persönliche Podcast über das Ahrtal. Ich bin Diana. Und die nächste Folge findet auch in Altena statt.